0: har under den senaste tiden fått upp ögonen för det som kallas genusperspektiv i största allmänhet. Det är något som man nästan inte kan undvika idag. Men framförallt så blev jag intresserad av att genusperspektiv tillämpas inom nationalekonomin. Och det var alldeles nytt för mig. Och när jag läste på så hittade jag bland annat en artikel om ämnet av ekonomiprofessorn Anne Boschini vid Stockholms universitet. Välkommen! Och min första fråga... Går rakt på sak och är väldigt simpel. Varför behövs genusperspektiv inom nationalekonomin?
1: Det handlar om att kvinnor för det mesta har lägre inkomster, lägre förmögenheter, ett annorlunda arbetskraftsdeltagande i vissa fall olika utbildning än män. Och därför blir ju alla ekonomisk-politiska åtgärder som inte tar det här i beaktandet inte riktigt kanske precis så eh, välriktade som jag avsiktad. Så det här är viktigt.
0: Men jag tycker ändå att vi har talat om genusfrågor ganska länge. Eh, till exempel så har vi varit länge medvetna om att kvinnor och män har olika ställning på arbetsmarknaden. eller?
1: Eh, det, jag skulle säga att det börjar synas men det syns inte tillräckligt och jag tror att mycket av... Den debatt som man hör och som har förts har handlat om löneskillnader, så vill säga om kvinnor och män får eller inte får, betalt, får likvärdigt betalt för samma arbete de gör för likvärdigt arbete. Och det är naturligtvis en viktig fråga men det är synd att debatten och diskussioner handlat enbart om det därför att det finns ju många fler frågor och dimensioner att beakta.
0: Som till exempel?
1: Ja men Som till exempel den disponibla inkomsten som kvinnor och män har. Som i Sverige till exempel så arbetar många kvinnor deltid och det gör inte många män. Så det betyder att när det gäller liksom i slutet av månaden så har kvinnor en lägre inkomst. Eh, även om könslönegapet kanske inte är så stort i Sverige längre. Och den lägre inkomsten får konsekvenser. Och till exempel på pensionen på lång sikt men också omedelbara konsekvenser i de möjligheter man har i livet så att, säga. Så att det krävs en liten större diskussion kring, den här, kring genusfrågor än vad man kanske har haft.
0: Är den här diskussionen ny också för er forskare? Finns det forskning kring det här?
1: Jag tror att det senaste decenniet så kan man skänja en ganska markant ökat intresse för genusdimensionen i forskningen. I nationalekonomiska forskning speciellt därför att man har mycket mer kommit att använda sig av registerdata och hela... Och analysen har tagits ett steg längre där det liksom blir uppenbart att det finns intressanta ekonomiska skillnader att analysera mellan kvinnor och män. Så att forskningsmässigt skulle jag säga att genusdimensionen analyseras mer än någonsin förr. Mm.
0: Det verkar som att, så att säga, inom alla sektorer som genusperspektivet har börjat komma med också då ekonomi, och när du just talar om de konsekvenser som till exempel kvinnors situation på arbetsmarknaden har, att de konsekvenserna faktiskt är många och går djupt så egentligen så borde jag väl fråga varför har inte man talat om det här tidigare?
1: Ja, det är en miss av forskaren och det kanske också är en miss i liksom samhällsdiskussionen att tro att det här är någonting som löser sig bara om man liksom eh, låter som liksom Meritokratin har sin gång eller man tänker sig att företagen drivs av sitt vinstperspektiv och det är klart att de anställer de personer som är bäst lämpade för en uppgift. Men det har ju visat sig att det är ju inte funnits så enkelt. Det finns normer, det finns förväntningar vi har på hur... Personer som fyller en viss uppgift ska se ut eller ha för kvalifikation, och dessutom så har det visat sig forskningsmässigt att man läser CV och meriter på olika sätt beroende på vilken grupp den här personen tillhör, oavsett om det är man, kvinna eller om det är liksom etnicitet och så vidare. Så det här är ju liksom en, det är en problematisk fråga som. Vi kanske inte har varit fullt medvetna om hur mycket det slår. För jag menar det ultimata argumentet för att vi ska bry oss om det här det är ju att det påverkar den ekonomiska utvecklingen att inte ha rätt person på rätt plats genom att man inte liksom, eh, tar tillvara på den kompetens som finns hos kvinnor om man utpratar om kvinnor och män i, lika mycket som hos män.
0: Betyder det här att ni ekonomiska forskare liksom nu byter perspektiv till ett genusperspektiv och lämna bort klassiska ekonomiska frågeställningar om hur marknaden fungerar, hur inflationen påverkar och så vidare. Försvinner de här klassiska forskningsfrågorna?
1: Nej, alltså ur mitt perspektiv som forskare så gör vi inte det. Det finns de som är feministiska ekonomer som tänker annorlunda kring den saken. Men jag tycker att med bibehållet perspektiv... Så finns det möjlighet att göra saker och ting bättre genom att vi faktiskt analyserar och beaktar att vi kanske inte är fullt så rationella som vi skulle vilja vara i alla situationer.
0: Är du alltså inte feministisk forskare?
1: Jag tror fortfarande på den neoklassiska modellen när man tänker ur ett nationalekonomiskt perspektiv. eller på. Liksom, jag tror inte man behöver gå vid sidan av de gängse modellerna och tankarna för att inkorporera ett genusperspektiv både i forskningen och i liksom, ekonomin i stort.
0: Är feministiskt perspektiv och genusperspektiv skilda saker?
1: Nej, det behöver absolut inte vara. Det finns de som tycker det, men jag tycker inte att det är det. Du frågar i en artikel
0: som jag läste nyligen om kvinnor blir lyckliga av deltidsarbete. Är det här nu exempel på genusperspektiv? Är lycka någonting som kan ersätta det gamla begreppet BNP, bruttonationalprodukt, som mått på hur vi mår?
1: Ja, alltså jag vill nog liksom problematisera och på så sätt utmana synsättet att, det inte att individer är individer, att det inte spelar någon roll om det är män eller kvinnor som eh, är målgruppen för en viss åtgärd. Att inte beakta könsperspektivet tror jag riskerar att göra reformer missriktade och att inte få de konsekvenser som man hade avsett. Så på så sätt så tror jag att det är viktigt att faktiskt ifrågasätta den här genusneutrala, att det, liksom det här med att någonting är könsneutralt på så sätt är, är mindre problematiskt än att man tittar på subgrupper. Jag tror det behöver man fundera över.
0: För ungefär tio år sedan... Gjorde jag en intervju med den enda kvinnan i Finland som var verkställande direktör vid ett börsbolag. Idag är kvinnorna lite fler. Ungefär 10% av de högsta cheferna vid börsbolagen i Finland är kvinnor. Och det betyder att 90% är män. Vad har du för tankar kring det?
1: Många tankar för det första. För det här är en diskussion som vi har löpande även i Sverige. Där det finns ungefär få, lika få kvinnor som är... Eh, VD för eh, stora börsbolag. Jag kan väl säga att det pågår ju mycket arbete kring dessa frågor, men det verkar vara väldigt svårt att omsätta det här i praktiken så att som jag förstår det är för forskningsläget så att det, det som betyder mest för möjligheten att rekrytera kvinnor till höga befattningar är ju dels att internrekryteringen fungerar, inom företag, men också att de grupper som rekryterar nya chefer, så vd och så vidare, faktiskt eh, har ett genusperspektiv väldigt uttalat vid rekryteringsförfarandet, därför att det, finns, det är lätt att det smyger sig... Alltså, det finns fortfarande en överväldigande bild av att chefen är en man. Ska ha vissa egenskaper. Och det är inte säkert att en kvinna som har de egenskaperna. Ses i samma positiva ögon. Med samma positiva ögon som en man som har de egenskaperna. Så att där finns det jättemycket forskning som är intressant kring normer och förväntningar. Kring chefer och eh, kvinnor och män. I Finland har vi under
0: senaste tiden talat en hel del om föräldraledigheten. Har du följt med den debatten?
1: Så här, från ett svensk perspektiv så har ju svensk forskare så har ju sett liksom med, eh, förundran på hur hur lite deltidsarbete det har varit i Finland överhuvudtaget och bland kvinnor speciellt i förhållande till Sverige för Sverige är ju liksom en lösning på att ha små barn och få ett förvärvsarbete att fungera det är ju att gå ner i del, alltså gå ner till deltid därför att även om man har barn i förskola på dagis så –är det svårt att arbeta för, liksom, heltid eftersom vi gärna vill hämta barnen tidigt och så vidare. så att Det finns ju en konflikt mellan arbetsliv och familjeliv när barnen är små– –och det tror jag vi alla är medvetna om. Så det är frågan om hur det ska lösas. Och där är vi jag personligen också av åsikten att det är också en fråga om vad– staten eller liksom vill signalera och sponsra så att säga för att alla familjer har ju egna val i frågan om liksom vad ska staten möjliggöra och det är ju en politisk diskussion mer än någonting annat om något så kan vi tycka att det borde vara viktigt för barn att ha båda sina föräldrar, de är små som tar hand om dem så att reformen som underlättar det skulle jag ju förespråka ur flera perspektiv så att säga. Mm.
0: Vad forskar du i just nu då?
1: För alldeles egen del så har jag nu ett forskningsprojekt om mäns fertilitet och barnröshet speciellt som knyter an till den diskussion och den forskning som finns speciellt i USA om män och speciellt lågutbildade låg män som far illa på arbetsmarknaden som har upplevt en negativ löneutveckling de senaste decennierna. Så att jag tycker väl liksom att det här att likställa ett genusperspektiv med att bara titta på kvinnor är rätt begränsande och så att just nu tycker jag det är väldigt spännande att få studera män i större utsträckning än tidigare för att det blir lätt att man bara pratar om kvinnor och det blir väldigt ensigt, det är ju inte det ett perspektiv egentligen är. Så det håller jag på att studera just nu och tycker det är väldigt roligt.
0: Anne ekonomi ekonomiprofessor vid Stockholms universitet. Tack för att du var med.
1: Tack för att jag fick vara med.